0: 好题大会的听众朋友，大家好，我是老潘，我是格子，哎，大家听听我们这个自然的声音，是不是有一种？空旷的感觉，我是不是现在应该学点鸟语，让你，让你说的更像一点啊？我们已经很久没有在旷野里录
1: 音了，我们已经很久没有在一起了啊、哦？是吗？哎，你老把那那些村里的什么的过来过来挤占节目嘉宾的份份额，我跟你说。哦，我以为在村
0: 里边是跟你的啊，是是，嗯、哎，对，我的新欢李支书，哎。哎，哟，李支书现在可红了，我跟你说，是啊、嗯，你无耻，我拿单位利益<笑>做个人绑定，中,中宝私呢？哈，哎是。其实李支书将来可能会带货呀，是，啊，哎，这个正好其实可以征求一下大家意见、啊哦，如果你们感兴趣，哎，比如说在下个月呀、啊，或者找一个时间把李支书给直接给登到咱听众群里边让他用这个他的独特的叫。普普，北洋普通话、哎、跟大家可以语音聊天，没错，是吧？呃，也夯实了，就是他是我的新欢这个地位。你把那个他关于吃、关于去那个找瓜妇女那段讲讲。<笑><笑><笑><笑>不不不，我这个、这个、不能讲啊。这不，格子说的这一段是我给格子讲的，我们河南的段子。<笑>是是，说这个河南的村支书去饭馆吃饭，哎哎，这个饭馆吃饭一般就是人家说这个。嗯支书、哦，你上点啥、啊，对吧？哎，这个这个支书就说上俩妇女，前面是小娃。<笑>
1: 其实这个老潘是在、啊、是在演一个中年男人的演示啊。对，其实讲的不是我们河南支书，真实情况是我跟老潘走到是山东的村支书，走到乌鲁木齐的一家足疗店门口，啊、哦，老潘冲着里边他小娃上俩妇女，<笑>我我去
0: 这个油腻了、啊、当时当时我就主动现身了。<笑>现在我们俩还真是在一个挺奇特的环境里边，哎啊，因为我跟格子一哎已经有两年了吧，咱们没有一块出游了。是上次上次出游那个还还还挺冷的、啊，呃上一次在零下三十度的环境里边、啊、我们去了海拉尔。去了冷极，去了鄂温克，是那时候王冲老师的号还在呢。<笑>现在人还在吗？呃、嗯，不知道了，已<笑>经很久没见他了啊、哎。我只是有一次在一个写字楼的一楼，哎，哎这个八九点钟的时候，我准备上班一看，哎呦。虫虫，你你咋恁早嘞？他说我来这个善德课是嗯，他的一个什么学会，哎，也要做一个什么课。哎，我们我们坚决不给他出任何的露出啊，不打广告。呃，我跟王冲作一而别，从从此又再未相见。是哪天我们再换他一下？哎，啊，这次是我跟格子，我们俩啊，我们不是往北走，我们是往西走。哎哎，北边叫漠北。啊、uh, ，那西边叫什么？戈壁西呗。行<笑>行<笑>就有一种你们去你们坐火车经过你们河南，啊。这戈壁西到了啊！ Uh, 对这种哎，前几天我跟一、uh, 一几个朋友还在一个群里边还聊呢，就是他们他们家，比如说他们家是宁夏的，哎，他说自己是塞外江南啊， uh, uh, 塞北江南是。那另外一个朋友说。什么？我们家是汉中的，<笑>我们才是那什么什么叫什么江南嗯，我是后后来我发现叫什么塞外、塞北、江南的很多。呃，对，嗯、那个就或者燕北什么的，是吧、嗯？好像都很偏远。只要你叫塞外，就是边塞之外。我是从宁
1: 夏赶来跟老潘会合的啊、呃！我在我在宁夏的最后一站是须弥山石窟，须弥须弥山啊、嗯呃，中国十大石窟之一啊、呃嗯。然后。须弥山石窟那个地方呢，实际上就有一个叫石门开，你会看到，呃，如果你去俯瞰那个地方的地理的话，嗯，它是一条河流经过那里，一夫当关，万夫莫开啊、哦，然后一个大佛在那静静的伸手，那个面伸手对向那个河流啊、哦，所以你就能感受到一股崇高。那么那个地方呢，大家也都说，出了关之
0: 后就不是国啊、嗯，好像是我忘了是宁夏还是甘肃哈，是有一条河，它的东边和西边，它就是区分，你比如塞外和塞内的就是界河，就是
1: 石门关，那个、就是石门关、嗯、哈、嗯，
0: 所以那个佛它一边有佛教上的意义，同时又有一种地理上的标识，没错啊、
1: 嗯嗯，所以
0: 是你
1: 能感受到古人从这里出关之后的那种心境，嗯嗯嗯
0: ，所以那个佛的那个手啊。你也可以说它是巨，对吧？它是,是巨，一个很明显的巨人于外的，人。是一个巨啊。嗯、但是它的手势可能又比较柔，也可以说是宋。啊。对对对对对，<笑>它有一种怀远啊，就因为中国文化一般叫怀远啊、怀柔啊,、哎、啊，就是这种的。是，不要以这个北京说怀柔区，啊，这个名字说起的不错，其实是中原王族啊，就是王朝对塞外百姓和塞外之地的一个称呼。没错，对吧？嗯，对嗯当然我,我用我的文化。来把你给这个
1: 拽回来，啊，拽
0: 回来啊、嗯，让你不野蛮，让你文明化，归顺我、啊，哎，是这个意思、啊。是，嗯、呃
1: ，当然我们俩那个说来说去啊，嗯、还是跑题了。嗯、呃，我们这一期是有任务的。哎，有任务！我们的任务是非常明确的。
0: 哎呦，这个任务可，
1: 可、啊。咱们跑题来了啊！是被新疆给邀请来的，是、啊、吗？对、哎，以后这个咱们作为跑题大会的听众啊，不要自卑。啊、这次我们，咱们是咱们是有面的人，啊，有面的人、啊有，有面啊,啊！哎呦，有头有脸的。哎呦，老潘这个头和脸都不小。那其
0: 实主要邀请的是格子，啊、没有潘总、啊，潘总客气了。因为格子确实长得像西域人啊。你这说，哎，寻根之旅嘛，是嗯。咱们大饼脸就别
1: <笑>往西域找不了<笑><笑>顶，顶顶多能从匈奴那儿找点儿。是是是，嗯、呃，这这个你你赶紧给植入一下、嗯。对啊、呃，我们这一次参加呢，实际上是一个叫“达人西游”的活动。嗯，达人呢说的就是老潘这样的人。哎，西游呢说的就是像我呢往西走啊、哎，西游这么一活动呢，它是新疆维吾尔自治区党委网信办主办。嗯<咳>、呃，这个是从一八年八月开办。这是第七季，哎呦
0: ，这已经第七季了。这个活动呢，我知道的很，前六季都没喊你啊。我知
1: 道很早，因为我从第一季开始被邀请，一直没去。就是为了等我是吧？嗯，那是因为我的档期排不开。有有有，老潘你这个人嘛，<笑>七年前
0: 你还上高中
1: 呢，做得有点紧。他他他,他没有，他一年就办了七期。<笑>哦，他不是每年一期的。哎，对对对，一波一波的、啊，那是。哎呦，这个活动呢，在江内外形成宣传新疆旅游的热潮，有效提升了。新疆旅游在国内外的认知度和影响力啊<笑>！呃，大哥，你的工我真的很敬业哦、呃！业哦不要笑，不要笑，没、哎、没念完，哎，有费用吗？呃，有、哎、有有啊、呃！对你只要听就有啊！啊给汤吃一会儿。嗯，这个本次活动啊，将姚青这个<笑>
0: ，不需要全念完，哦，不用全念完，太，哎、因为山东人太实在了。哎、我就已经我就说一下路线吧。哎，路线哎,哎
1: ，这个路线挺有意思、啊、哎。他这一路走得好。他这次呢是到的是阿克苏、和田和哈密。嗯，也就是说我们其实分了南江县和东江县。对。然后这个潘总呢被分到了南江县。南江我呢作为他的助理呢也去了南江，那你也去不了东江。哎，是。所以呢我们这个地方呢，你看它的线路是这样的啊，阿克苏到和田，哈密到昌吉啊，这是途经。塔县、卡拉库里、嗯，红旗拉普口岸、哎、哈密王陵、哎、巴里坤、吉、哎、木萨尔、哎、啊，这个人家说了一句排比句很好啊，啊这个我非念不可了，啊啊、叫“看老城新颜，发现新疆建设与发展的故事”。哎呦，去西伯之地，你念这句话得加钱啊！是，嗯，你那个话带这么多，以后不不带你出来了，啊啊啊、感受。高寒环境下戍边战士的坚毅啊！<笑>哦，悬崖峭壁，发掘新疆丰富的旅游资源、okay。省略号。哎
0: 呀，你看怎么样？ Okay、哎呀，念完了。哎呦，大家请原谅这个格子，怀着这么激动的心情朗诵。是，咱们这单位就没收到过邀请。毕竟咱们是第一次接受植入嘛。哦、是是。当然也，其实咱们的甲方爸爸不是新疆那边。哎哎，还是有一家机构的，对不对？是，是嗯，就是是,是咱们的甲方啊，人家还有个爸爸，对，<笑>就是甲
1: 方的二次方，<笑>
0: 腾讯是我们的甲方爸爸。哎哎，腾讯的爸爸是新疆，哎哎、爸爸新疆你什么玩意儿？<笑>对吧？闭嘴，这下儿去
1: 掉。<笑>老潘那喝了半斤酒，这不好录。哎,哎、啊，
0: 对，脱缰的野马在新疆、嗯、啊。对对对对对，终于到了一个欢实的地方。哎哎，我们现在录的环境啊，确实是满天星斗。哎哎，地面上缓缓的长河流过啊，这这个没看见啊。是啊，感觉我感觉。嗯、啊，你是周云鹏录节目的<笑>、啊呃？我们在一片胡杨林畔啊、呃，那个那胡
1: 杨林呢，刚才去的那个下午去的那个是那个叫魔鬼林，呃、对，魔鬼林，这魔鬼在哪儿呢？胡杨树都死了，全死了，全死了啊、嗯！这个说起来，我们单位啊，以前有一位前辈写过一篇报告文学，嗯，八十年代特别有名，叫《胡杨泪》。哎呦喂，胡杨树这个树种就很有意思啊、呃，说它叫千年不死，嗯，是吧？死后千年不倒，嗯、对。倒后千年不腐是吧？是是，千年不朽啊！就就
0: 这么少说这么三千年的一个历史。啊、你有一个同事写了《胡杨泪》是吧？啊，对。我大学宿舍的宿舍老大，哎，他叫胡杨林。哎、我正经的第一次听说这名字还是他。我说这也太有文化了，哎呦，这叫胡杨林。另外一个，你知道胡杨林是谁吗？不知道，叫唱香水有毒的、哦。你身上有他的香水味，嗯、老是我给你的自卑。哎、<笑>那时候少没少，那个、叫胡杨林，那是女歌手，年轻时候没少去发廊吧？不<笑><笑>，哦，这个不是胡杨林，人家也没少去西部啊。是是啊，对，那也是风靡了大街小巷的歌曲。哎，啊啊。啊所以，呃，我我们后来呢，
1: 我们又来到了这样一片在，在在落日将至之时啊，嗯，我们
0: 来到了一片活的胡杨林，是啊，在这里、那个、那个死的胡林还没说完啊，哎，就是那个死胡林呢，它为什它是两万亩大的，是说叫魔鬼林，是要全部枯死，对，那其实现在剩下的啊，我估摸着连一半都不到，因为当地的人告诉咱们。嗯，说他们其实，比如说几十甚至上百年的时间里边，都是拉着车子到这儿来，把那些干枯的树当柴火烧，给截断给拉回村里边烧柴。因为他、哎，因为他在那沙漠里边没什么别的可烧的。是，那我请教潘老师啊，啊啊他们为什么就死了呢？哎呦，这个问题可就长喽、哦。哎，就是他本来啊，他这个胡杨林的边儿上，他是属于塔里木河。哎，它是塔里塔里木河流域，嗯、正好就在河边甚至是有可能是河水里边才能有这么大的供水量。因为大家知道，这个塔里木河呢是新疆第一大河流，几万亩的胡杨林，然后这些胡杨林是七八百年以上的树林、嗯，它底下的根一定是有几十米。哎，它有一条大河才能供养它的水分。是，后来塔里木河改道，因为它变窄了。它的水量没有原来那么大，所以也被老百姓说是改道了。反正总之这个水呢，渗不到他们的下边去了。于是，于是，你看整个的老教授都是这样的。的。对，我要卖一个关子啊，就是他们呢，因为他们吃的水确实要比那些灌木啊要要多。你你会现在现在有一些小灌木丛还活着、哎，但是它的根系已经全部枯死了。是，哎呀妈！我对胡杨林的命运感同身受。对，嗯、因为现在温度可能已经五六度了吧？是我们俩有点。哆
1: 嗦，呃，在野外录节目就这缺点。<笑>是,是,是，<笑>我们俩现在抱抱成一团啊。啊，对。还
0: 好，还好，老潘这肉，他暖和，你知道吧？哎呀，喝了酒更暖和。哎呀，你放着好好的房间，咱俩不用啊，非要到野地里边来录、哎。老潘刚才跟我说，哎呦，一个六行，是，一个六行。陪你去看了现
1: 场。<笑><笑>哎不，老潘刚才跟我说，<笑>哎呀，可惜是你，
0: <笑>可惜不是你，可惜是你啊。嗯、说这
1: 气。儿。哎，本来多浪漫、啊、是
0: ,是我，我是觉得这么美的夜色啊，跟格子两个人确实还挺有缘分的。嗯、没错啊、嗯，这个感情真是日进斗金呐、啊嗯！哎，这个词用的不太好，用的非常好
1: 。<笑>回头咱们
0: 就把单位的钱分分啊！<笑>是，嗯啊，那其实这个在魔鬼林这是一段但是呢，我们要参加的红杨林节，哎，那全部是活着的。是，而且这个季节正是胡杨林的叶子金黄的时候，最美时节来到这里啊、呃。那
1: 如果大家能够在下午、嗯，我们真的很希望大家能够跟我们分享这样的景色啊嗯。嗯，如果能在下午，呃，像我们一样听着那个几个新疆老人对弹着唱着，我们走到了胡杨林边上，夕阳打在这片胡杨林上面，然后车经过之后。建起一些尘土，哎，然后因为那个不好意思，理科生啊，因为丁达尔效应等原因啊,啊、呃，让这个下午分外美丽。然后呢，我们呢在这里买了一个在这里居住了四十多年的陕西人种的苹果，哎呦，阿克苏的糖心苹果啊。然后一边吃一边欣赏着这下午
0: 的景色，这个、然后跟朋友们分享。对、啊，这个在新疆住了四十多年的西安人。嗯他的爷爷奶奶是从河南逃荒去的西安，是河南人，一般形象都是逃荒，是吗？对。<笑>然后他又从西安去到了新疆讨生活，是。哎，他的他还挺有意思，没错。那片胡杨林被被当地人啊，或者被当地政府也称为是全世界最大的胡杨林。哦对啊，你可以在里面什么奇
1: 、什么特这种树都有啊，都有都有。然后呢，如果你能够像我们一样，在这样一个下午，就几个好朋友坐在车上，一个当地的我们的维族司机开车一路狂奔。带我们去了塔里木河边上，哎
0: 、那个维族司机叫阿克拜尔、哎，我现在还记得他的名字，那、哎、很洋气哦。哎哎、阿克尔阿克尔对对对对，阿克拜
1: 尔呢，一路狂奔啊，就为了赶在落日之前把我们送到。带我们去看落日，塔里木河边上一个瞭望塔。对，然后呃，老潘啊、呃，我，然后我们四五个朋友一起冲到塔顶。啊、呃，正好呢，落日还有五分钟是，所以在那个时间呢，我们就开始去看着塔里木河，就像一条银色的带子。是。然后呢，远处的落日呢，就像一个咸蛋黄。啊、嗯。胡杨林呢，嗯、绿黄以及说不上来的颜色啊。对。但是你如果远远的看塔里木河边上，你会发现一整排非常整齐的纯黄色的胡杨林镶嵌在河边上、嗯嗯。是的。就那一步你，你你会觉得拍不下来。嗯
0: 。但是呢，眼睛这个照相机呢。比较好，呃，我就真能记得来啊。单反、嗯、试了，手机什么全试了，哎，确实是都不可能达到眼睛的摄像效果，没错啊，它只能存在我们的脑海里边，哎，啊、所以塔里木河给我留下的印象非常好，就是我们都说王维写啊“长河落日圆”啊，“大漠孤烟直”。说是他其实没有看到，他只是在想象。哎、但是我想，他如果是站在塔里木河旁边，“长河落日圆”这个，他他会脱口而出，是，对吧？嗯、呃，然后大漠孤烟直，那怎么那么多看过的没写出来？啊、是吗？<笑>那,那有点问题啊。你维哥比较厉害吗？是是，嗯，想象力比较丰富啊，嗯、想象力想象力比较丰富，文采好，文采好。哎，这个咱是不是把那个？特别重要的，咱们去新疆博物馆的给漏了，没漏，我们兴致之所至，兴致所至，啊，兴致所至。我们可以慢慢的聊新疆啊。是因为我,我其实是在呃乌鲁木齐等的鸽子，是苦等
1: ，对吧、嗯？因为你
0: 是从宁夏，你要比晚一点嘛、嗯
1: 。对，然后呢，我为了早点见到老潘，我是凌晨两点多飞到了乌鲁木齐，嗯、凌晨三点多到了酒店，到了酒店办好了入住之后，前台小姐跟我说，您的同事给您留了份礼物，嗯。我拿来一看，我就气得跺脚。<笑>我说这一个囊，巨大一个囊，<笑>一个烤鸡腿儿，然后一包这个牛肉干儿。它这个烤鸡腿
0: 儿啊，它是仿的那种肯德基里边的，它是汉堡鸡腿它是以它把那个鸡腿儿是裹在了囊里边。是吧是？有点像那种啊。对啊、嗯，两瓶夺
1: 命大乌苏，夺命大乌苏嗯。啤酒啊！我就当时我就说，这老潘这人吧，叫胖我之心不死。<笑>他减了十几斤，现在反弹回十斤去之后吧，<笑>然后他就对我吧，就是怀有一种对帅的仇恨啊、哦嗯，
0: 对于美的敌视。就说、是、我一定要牵着你同赴黄泉。是，嗯，哎，咱俩是不是又下了一个开赌？小目标、嗯、对，所以你把这个小目标说到这儿大家可说一下，所以说到这儿呢
1: ，我就可以跟大家那个说，跑题大会全体员工再次承诺11啊，到十一月二十号、啊，对吧？呃，十月二十，十一月，十一十,十,十号，十一月十一月底，啊，又又延期十天、啊，十一月底，对,对对对，到十一月三十号啊之前啊，跑题大会全体员工总体重将不超过三百斤，<笑>是，反正我的目标是一百五。哎，那你看你怎么办
0: 吧？嗯、哦，反正无所谓，到时候不超过三百斤啊、嗯。这个，至于
1: 说怎么惩罚，希望大家给我们想一点招啊。你如果不辟谣的话，啊、听
0: 众会猜出你的体重的。是、嗯、我反正一百五，不是我，我反正一百三，<笑>我不希望你再长二十斤<笑>啊。对对对对,对，是这么一个感觉啊。为了让你保持一百三，我还得再增重二十斤啊。是是是啊、嗯，这个说说什么呢？说实话啊，
1: 嗯
0: 、因为前两天这个文涛。突然间拿出我一张海报、哎，我也不知道，就是在那个什么帮一个前同事做那个什么收藏史的、嗯。哎，然后跟我说，在微信里说：“哎，你这张照片还是蛮瘦的。哎”嘿，我才知道他心里边是有多介意啊！他对我这个天鹅型的脖子实在是有点念念不忘。是你这么多年没红起来，可能主要就因为这个。我知道他为啥不喊我去做节目了。其实你的内
1: 涵啊，嗯、各方面啊。也不够用，但是,<笑>是这这个外形嘛，是更更大的一个阻碍因素啊，这个、更不够用对，对吧？对对对对，我是
0: 觉得如果有技术不错的程序员网友啊，不是不是这这涂涂网友，你可千万别号你把我能 P 掉一
1: 半吗？别号召大家给你 P 我发我,我发我朋友圈，这个 P 成鬼畜可真是挡不住、啊。我发我朋友圈，我们接着聊新疆，聊新疆。哦、呃，然后我们我到的第二天上午、啊，老潘就拽着我去了自治区博物馆。嗯真知道我我爱去什么地方，啊、就知道你除了饭
0: 馆就是博物馆，知道怎么二馆，知道怎么巴结领导、啊，是吗？是、嗯、老潘这个直接带着领导就上了干尸那儿去了。<笑><笑>我们俩去看《楼兰新娘<笑>》，对对对，哎，很奇怪哈，就是我记，我一直记得，也是前二十年都是叫《楼兰新娘》的，说轰动世界的大发现，是吧、呃？现在叫《楼兰美女》啊，呃，对，现在叫《楼兰美女》了。对，但是一个原因是什么？就是她可能刚出土的时候啊，因为她栩栩如生，说是一个美少女。嗯但她经过比如说碳十四的检测之后，她发现这位女干尸是四十到四十五岁。嗯那就不能叫。楼兰新娘了，因为这个年龄在古代，嗯、尤其是三千八百年前，那时候可能就奶奶了、啊，当奶奶了，啊、奶奶、呃。那个那个那个寿命已经不算低了，是。所以他们现在都统一叫她楼兰美女。还有一个原因是
1: ，呃，巡展到日本的时候，日本学者经过一番考证，还原她的容貌，嗯
0: ，还原出来确实还挺漂亮嗯，还、哎、挺漂亮，典型的西域美女的形象。而且她的长相啊，就是还原之后那个宽宽的脸颊，哎，大眼睛。特别像这个《老友记》里边的那个姑娘叫 Monica 莫妮卡，嗯，莫妮卡，莫妮卡，啊，就那个宽脸的那个啊，是啊，叫 r o s 斯，她妹妹是啊，说有点像？嗯
1: ，哎，对，嗯
0: ，这个那是你们老一辈人看的电视剧，<笑>也是我们喜欢的大脸盘子啊，<笑>是是是嗯，嗯，这个新疆博物馆呢，当然这个干尸是很重要，这个也是它的一个镇馆之宝，它还有其实很多的，比如说。它有整个文明交汇的，啊，风格很冲突的那些陶罐啊、金银呐、啊、青铜啊，包括唐朝的一些文物。哎，它长它长的长相确实跟内地的文物不太一样。没错，我在微博上还发了一个，其实叫《福地听音俑》，那是唐朝的。哎、对，因为这个我这个角度啊。照的不全，他其实，对，他耳朵下边还有一个管儿、哎，那个特别短的一个管儿呢，是放在地面上。这个看武侠小说会知道，就是会有人在军队的前边趴在那儿听，那一支小部队已经有多远，而且有多少人数，哎、这个是能听出来的、哎。对，甚至更牛一点，说能听出有多少钱带着，<笑>这是武侠里边说，说这帮人携带了有多少金银，嗯、但主要还是。打仗行军用的是啊，但是有网友评论说：“哎呦，你跟格子老师已经到了白驼山去见欧阳锋去了吧<笑>？白驼山就在西域，蛤蟆宫嘛，是吧？嗯，也没考证啊，他、嗯、到底是白驼山是在哪一带？哎，感觉像是我觉得南疆吧，是它肯定不是天山那边对，嗯，白驼山，对，嗯，然后呃，其
1: 实新疆博物馆呢，我们呃说它最出名的、嗯。”文物之一吧，并不在新疆、嗯、啊，就是著名的“五星出东方利中国”之锦嗯。嗯，这个之锦呢，是，因为你听这句话嘛，是吧？哎，这个星初东方这中国、这个、厉害了，它的原
0: 件好像是在国博。嗯嗯嗯、哦，对，是吧？对，这个国博啊，就你像咱们这些小地方的人，包括我们河南的中华第一龙也在国博。是，你出来一个，你当地根本就守不住
1: 。你们河
0: 南的好文物在国博的多了，嗯、太多了。是，那个你你你给你给讲一下哈、啊，就是五星出中国，立东方这个、哦、出东方立中国。啊、哦，对,对,<笑>对他他他是不是有那么巧合呢？呃，没有，我是觉得这个呢。
1: 怎么说啊？就是大家当然可以去百去百度或者 Google 一下这个、嗯、这个东西是怎么回事儿啊？但是我我觉得我们对文物这个东西啊，它有时候你的解释是很容易、嗯、是很容易呃掺入很多主观色彩的，对吧？所以包括你问我的时候，你也是在
0: 我问我的主观，啊，是是,是那。那其实
1: 我的主观并不重要啊
0: 。它反正是会被看成一种祥瑞，是、嗯、对吧？嗯，就是经常会有各种朝代。确实，我让你，比如你在河里边捞出一个大鼎，哎，这就说这是当年的周天子的住的九鼎，是，那你要捞出一个，这个皇上就那就美了，他就觉得他这个朝代合法性特别好。我们现在唯物主义者不不信这,套,不信这套，不信这套，我们是把它
1: 当做一个文物来看待，对吧？对。而且，呃，文物它携带的东西啊，很多时候你不能去自己带入。是你不能把自个儿带，你要把自个儿带入进去，那这事儿就麻烦了。对，你就无法去领略它
0: 真正的美。它实际上是在一对夫妇的干尸哎里边的男性的胳膊上，胳膊上，的，对吧？就这个胳膊上的今天的叫队长袖标啊，哎，有点 captain 那个意思。嗯，他是说他是军人在作战的时候、嗯、来绑在你的胳膊上来。保佑你的是是吧？这、嗯、作为一种护身符一样的、嗯、那种，这有点像原始社会里边，或者是绑一个条哎，你说的特别形象，就是球队里边的队长，嗯啊，给自己这弄一个特别拉风的一个东西，队长袖标，是吧对,对,对对。要不你怎么看出来它不一样呢？是，大家穿的都是铠甲，是不是？是。抛去这个它的含义，嗯、就是你会发现新疆的丝织、毛织。就是编织水平非常高，那是咱看的那些干三千七百年前的对毯子，你会觉得它织
1: 的细腻程度好像没什
0: 么区别啊。对，就是你会在宜家或者在哪里买得到的东西啊。对，呃、嗯。因为在新疆最重要的一个目的叫小河墓地吧，那边出来的很多干尸也出来了，比如类似于咱们像在《权力的游戏》里边看到的那个野人部落里边穿的那种鞋，是就是用动物皮切割以后用鞋带给捆起来，而且巨大啊巨大，嗯，就是你会觉得哇天哪，这是一个巨人吧？对对吧？说他们穿的，包括他身上裹的，呃，丝织品、毛皮品和他戴的帽子，他戴的毡帽。像现在的用毛衣针打出来的帽子，对啊，你会觉得，因为那个年龄，他那个年代正好是中国的商，但实际上在中国的商那边，我认为穿的是没有他这边现代，但是铸造工艺要比他这儿要强得多，呃，他是有这样一个区别，对吧？对
1: 。然后还有就是你刚才说到小河墓地啊，嗯、可以给给很多哦听众啊普及一下。小河墓地是新疆非常非常重要的一处出土的文物啊、嗯，因为在小河墓地里面出土出来了一千多个干尸啊<笑>，一千多个干尸呢，我估计有的啊又埋回去了，实在没地儿放、啊嗯。是你没地儿搁啊，嗯、就是我、哦、你会在那里面能够看到一个叫泥瓦展，啊，这个泥瓦展呢是，呃，正儿八经的你说。清新脱俗一点，就是干尸展啊。对
0: ,对对对。新
1: 疆的干尸呢，和埃及的木乃伊有很大的区别。嗯。那么我们真正去了解、去专家去解释新疆的干尸，有个很重要的一个依据，就是小河墓地挖出来这么多。对。而且它有非常明确的生殖崇拜，对吧？是。比如说，呃，在所有的埋男尸的地上面，都插着象征女性。阴部的木板，哦、所有在女女尸的上面都插着那个象征高耸的
0: 棍子、啊，哎，一根柱子，柱子，对，对它正好它
1: 男男呃是是正好反过来的性别上，对，那么在这个地方他就做了一些标记，非常壮观
0: ，应该说史前人类是非常非常有意思的，对，呃，所以而且挺奇怪哈，嗯、你比如说三千多年的时间，竟然现在它很自然的是形成了，还在那插着，哎，时间很长。而且新疆的干尸呢，就是因为很多人会比较说，哎，它是不是叫应该叫木乃伊？它实际上是不叫木乃伊，不是木乃伊。哦、新疆的干尸跟埃及的木乃伊区别挺大。对，因为埃及的木乃伊呢，它是我觉得是传统的处理过处理方法，哎，把你的内脏全部给掏出来之后，里边辅以香料啊，一些防腐用品。对，它在外边会涂上涂料之后，再用布给你包上。没错，对吧？它整个的实际上是一个空的。而且是用药物给一直在这些陪着的一个东西，没错。那整个的新疆干尸是什么都不会去掉，一点都不处理，不处理拿他们直接一裹，里边所有的内脏都很清晰。嗯、是。头发里边的狮子说，也成了标本、哎，现在还能测到。就楼兰新娘的头发里面是有狮子的。对对，啊、是有狮子。你想到美女头发里有狮子，好像有一点不那么美了啊。对，所以它实际上给科学家和考古学家啊、嗯、来测，说几千年前新疆这块地上是一个什什么样的种族和人种交汇的地方，去提供了非常好的依据。没错啊，它证据更全一些啊。咱们看到的那些干尸。大部分是说，是古欧罗巴人和欧罗巴人的混血。就是、要么就是纯欧罗巴人，对吧对对？要么就是欧罗巴人和蒙古人的混血。没错，咱们还是确实从即使是干尸也能看到他的鼻梁啊，还是比较高的。对，整个的肤色相当于是比咱们俩要白哦，而且身材好像比你还修长不少啊。呃，你那个姑娘是一米五五多少？就是那个楼兰楼楼兰美女。对，那在那个年代已经挺高了。是啊，那几个男士也,也更高一些。当然，还有一些小小朋友的这个干尸。哇、哦，这大晚上的说这也挺瘆得慌。哎呀呀呀、哎、呀！是是是啊、嗯嗯。哎呀，这
1: 个。然后呢，我们俩就飞了，就<笑>从<笑>就从乌鲁木齐飞到了呃、嗯，当然、哎、在乌鲁木齐呢，我们吃到了、啊、我们吃到了非常好的吃的，对吧？也感谢新疆的朋友们。嗯、呃，是
0: 、这个嗯。哎，那我是不是要点名表扬我的小老乡啊？是。这个我的小老乡竟然是我们小浦州村隔壁的。少庄的一个词儿是、嗯、我们
1: ，我们还有呃八
0: 庄，八庄还,还有跑题
1: 跑题大会的听众啊、嗯，听众朋友也加入了请我们示范
0: 的阵营、啊、哎，所以我们的减肥计划不得不推迟了一个星期。<笑>一开始呢，我跟格子说啊，我说我把这个八方勇，这是我的小老乡，因为他。新疆大学毕业之后就一直在乌鲁木齐创业，哎，做什么创业呢？是演出市场。我觉得他选了一个最难的一条路啊，是演出市场，
1: 是呃，而且一直搁他坚持了十来年
0: 。我们这这种广告就不给他打了啊,啊，不打了、啊。啊、我们这次当然他也没什么主要打自治区网信办的广告、啊，结果本来是喊了他，结果有一个在群里边的啊，乌鲁木齐的听众加了我说，那个胖老师我能不能加您？我我第一句要问你干什么职业的？因为我就想有没有用啊？用用您，有，管几只？呃，对对对对，哎、呃，我真不知道他是做什么的。我说你是做什么职业的？他说我是呃，新疆电视台的记者。哎，哎呦，这一天，好，通过，通过，通过了、啊，人家特别好。也显出了咱们这个听众的素质，高素质，高素质我们听众素质起码比老潘高啊。这个，咱们去饭馆的时候根本就没地儿了，人家进去两分钟搞定，是忙前忙后进去就给前台说我们盘老师来了，嗯嗯，而且在咱们俩喝的差不多的时候，人家岿然不动，诶，完全见识了这个新疆孩子的这种厉害，诶，但他又很文秀，是嗯,嗯。呃，给我留下的印象还是非常好的。没错，名字就不说了啊，因为我也不知道那你有没有给女朋友请假陪我们俩吃饭。对，嗯，反正印象不错。后来咱去那个阿克苏啊，就是说星河啊，都属于阿克苏那一带。没有，我们俩呢就飞
1: 到了一个叫库车的机场。哦。那么这个库车机场后面还写俩字叫秋瓷。
0: 啊、呃，不会读的就读成龟“对对<笑>龟兹”我们同行的小田儿，哎、嗯，确实把它读成了龟“龟兹”啊，是啊，说哥老师，这龟“龟<笑>兹”，这龟“龟兹”，我说这个、你这个龟孙儿，你这<笑>你这个你这个不是龟兹，你龟孙儿呢？嗯对对，对，就是一下把我们给。拽入，尤其“秋词”这个名字，嗯，给拽入了非常遥远的时光隧道。没错，进入到了西域三十六国时代，是，对吧？是，因为自从，呃，首先说一个啊，就是丝绸之路这条路径，就是你比如说文化交流、商品交流的路，并不是张骞通了之后他才开始交流的，在那之前，通过这个，比如博物馆里边的文物，你会发现。他民间的商品交往很频繁，哎，因为你比如像商啊，嗯、他们的中原王朝的御史，好的御史绝大部分都来自于和田那边，对，人家已经通过了那条路在进行物物交换了，实际上，对,对吧没？嗯，但张骞凿空西域之后，汉武帝设了郡以后，又有了一个命名权，就把比如说敦煌玉门关和阳关以西的啊，新疆的大致的那些绿洲。其实是一个一个的，我认为小的绿洲，甚至是村庄，给它命名为各个国家，也可能是按照这个音译吧，啊，统称为西域三十六国。哎，但有的学者说是三十七国，那就是抬杠嘛，对吧？是。我看了一下，你比如说有什么刹车国对、哎、吧？嗯。什么车师前国、车师后国？哎，《西游记》里边见过吧、呃？嗯，然后秋辞、哎、这些都算。其实主要是小的，但是匈奴啊、大月支啊、呃乌孙呢、啊，这些不算西域三十六国里边的，因为它很大。哎，啊，他们，而且它，它这个整体的面积已经超出了这一块啊，它可能往西走。就你说的小三十六国，可能小国的范畴是、哎、高昌国是吧？是是,是,
1: 是指叫千乘之国、嗯，就是儒家经典里面
0: 很很流行这样一个词啊。千乘之国甚，甚至有一大半的国家是拿不出千乘的兵力，因、嗯嗯一胜呢，可能有几匹马，上面有几个士兵。对，如果是千胜呢，可能至少得四千以上的士兵吧。哎，四千以上的士兵，他得有七八，或者说五六万人口才行。哎，因为他要刨掉老人、小孩和刨掉女人。没错。那这个国家已经算是像秋瓷这样的大国了。对，对吧？已经是这个大国。是我看到的那小的国家，他甚至说两千多口人能出二百多兵。小普洲村多少人？呃，小普州两千五百多吧？啊，是你基本上是一个村儿。是你现
1: 在也算是个霸
0: 啊？是，对。你其实楼兰就不大，楼兰可能就是两三千口人。我们说楼兰很重要，是它的位置重要，它的文化，因为它楼兰、鸠兹这些都是佛教之国，它文化很重要。但是呢，它真的非常弱小，它都弱小到，在中原应该算是个里政或者是保长，哎，它管的一个地方。那楼兰，楼兰，我记得是两三千口人能，能出也最多出几百兵或者一两千兵吧。结果呢，说汉朝跟匈奴打的时候啊，因为楼兰一会儿在，匈奴来了一会儿汉朝军队来了，这个一边来了之后说给我提供吃的喝的，同时要抽一部分兵跟我去打仗，这边啪啪派出两百三百，结果这边一退呢，那边又来了说。吃的喝的，然后派出兵跟我去打，三派两不派，这个国家基本上已经青壮年被抽干了。是，所以楼兰到底是怎么灭亡的？考古学家和学者一直在讨论。有一种说法就是说，被这种常年的征战呢，其实抽干了他的精血、哎，最后实在是就没了，或者他就就融化到别的部落去了。对，那有的是说一个大的沙尘暴<笑>把他们就全部给卷走了，什么之类的。嗯、对。但是我看一个资料说，秋瓷这个国家后来的消失的过程，说没有被淹埋，就是没有特别大量的人口被整齐的淹埋，那就显示了就不是什么大的龙卷风或沙尘暴，对，而是环境的恶劣之后，他们举举国迁徙了。是所谓的举国，最多也不就是那一两万人嘛？这就我们现在说的异地移呃扶贫搬迁啊，扶贫了啊，异地扶贫搬迁有可能，对，有可能啊，因为他。并不是说这西域三十六国每一个国全都是独立的，我民族种族毫不没有关系。那不是的，嗯，有的国家甚至什么自己缺国王了，会说让乌斯那边说给我派一国王来，说学者分析这说明他们至少是近亲。哎，你你说这点其实特别有意思啊、嗯！我就我现在发现就是有一些
1: 人啊、哦嗯，还存在着这样一种。很简单的思想、嗯，就好像买狗的时候，特别买一想买一纯种哈士奇，<笑>一纯种柴犬、嗯，一天到晚在那合计着自己到底是不是纯种这个问题啊。实际上呢，就是从走出东非以来啊，对，走出非洲以来就没有纯种的啊，是，呃，确实没有啊。你就是看一黑人、嗯，纯黑啊，他也不是纯种、啊。有这么一个规律，白人
0: 啊，就说生存能力最弱的是纯种的，嗯、哎，因为你首先看说为什么英国王室带着这个血友病。啊，把他给传给了欧洲王室，他确实是要在皇族内自己结婚的，是比较多的。他要保持血统的纯洁，这样的话呢，他经常会有表姐表妹啊什么之类的，他会有各种各样的疾病，他整个的系统比较脆弱。对，包括那些马和狗，哎、最纯的、最纯的那些血统的。它也不是最彪悍、生存能力最强的那种。对，到现在我们这水稻最高产还是杂交的呢，对就是袁老爷子整的嗯。嗯，对。刚看的新闻，已经亩产一千公斤以上了。我看就有好多人。吧。老爷子很满意。哎，对，嗯，是这样。包括这个，你你说这个，在农村用的最广泛、生存能力最强的狗叫啥？这叫土狗，哎，也不知道它是什么品种。中华
1: 田园犬，
0: 那、嗯、叫啊，有这么优美的名字吗？呃、嗯，大家都这么叫的。嗯，在在俺那儿就叫土狗。嗯土狗，嗯，也、哎啊嗯嗯、又能、嗯、又能吃又能咬的啊。是，嗯、拴
1: 拴拴上链子之后
0: 各种咬，一把它放开之后乖乖趴那儿。哈哈<笑>这个有一天我跟李江南就去一个。有一个撸猫店，还有一个撸狗店啊，就是那种咖啡馆什么之类的，就是只撸不花钱那种。那我们又不进去，我们就是路过。对，因为那个店已经关门了，我看店员正在扫东西啊什么之类的。有两个女生都隔着那个窗户正在往里看。对，这个我们俩正旁边路过，那俩俩姑娘突然惊呼了一声。嗯。你猜她惊呼什么？什么？呀，这个狗在吃自己的粑粑。他说完之后，这个我们家李江南当时就。震惊了，因为他从来没有听说过这件事情。哦、
1: 这
0: 个很，但实际上对于咱们俩来说，也很常见，太常见了。对，我们经常说这个狗肉脏，狗肉脏，它不是真的脏，是是因为它的食物脏。对，它为什么猫比狗干净？因为猫真的是不会去这样做。哦、我那阵还去宠物店撸猪。<笑>你真撸过猪啊？那我跟你说
1: ，只有在你们家猪圈吧？不是，只有在只有在宠物店的猪是不臭的<笑>啊。建议你这辈子如果一定要摸一回猪的话啊,你啊，那就、个、怎么解决它的排泄问题？宠物店养的猪呢，它都给它饿着，饿的小小的，一只很可爱，不让长大呀。啊、小香猪啊，这你它自己能你弄回家，你只要敢喂，世界上没有一只猪叫小香猪，<笑>你知道吗？它一定会养成两百斤的大胖猪。那就说你得让它绝食啊？啊那其实挺残忍的啊。天呐，那就是其实你比如几天都不排泄的那种啊、哎、对啊、嗯这个，所以你看，全世界有很多的养猪的，比如说著名的、特别著名的帕里斯希尔顿，够出名了吧？嗯啊、养了养了一小小宠物猪，
0: 小可爱，一直养它两百多斤，也没辙、啊这这。在大街上就跟着他走，到
1: 这情况你就不不好意思杀了嘛，对吧？其实猪
0: 很聪明，嗯、是啊、嗯啊,嗯、啊，这个我们、啊、说到。狗是猫和狗的脾性确实完全不一样。是、啊、我们回到新疆，啊、我们<笑>我们说到哪儿了<笑>？刚才怎么到这儿来了、啊呃？说说说到说到库车了啊？啊说到了血统啊,啊？你说到你的血统，哎呦，我们这个跑题跑得好。对对对，嗯、啊，继续、就是、就是
1: 说啊，这一到库车一下,一,下一落地啊。迎接潘总的呢，一个是一个维族姑娘，哎<笑>、啊，别别别，哦，是这样的，是吧？啊，对对对,对。那维族姑娘呢，一下子啊、哦，这个团里的男士们都围着上去，都跟着她，嗯，都喜欢跟着她
0: 举的路牌走，是，别人举的都不想跟着啊，为什么
1: ？哦、漂亮。
0: 是吧？它非常漂亮，而且它不仅漂亮，而且它的肤色非常白白皙、嗯，就是一看就跟我们这个蒙古人种是完全不一样，的，完全不一样的啊、哎！嗯，就是那种五官啊，在包括那个，就
1: 是它的发色啊，嗯，都有有很明显的差异啊
0: 。对，然后所以这,这个跟地理环境确实有关系。你比如说，因为我们整个的，比如说中原地带啊，它有点像一个大闷锅，就经常说。这个你比如说，黄帝跟炎帝跟蚩尤为什么打？因为他们最后顺着这河流啊，都移到一块儿去了。哎，那你随着人口的繁衍，他必须要争夺耕地，争夺水源，对吧？对，他就会打打打败了之后就要被融入，最后他就形成了一个华夏族。对，那华夏族长得就跟咱们似的这种的。但是你会看到，比如说西南那个云贵的山区里边，说三里不同俗，哎、说古羌族。从西北到了西南之后，他们分布在不同的山谷，过了几百年的时间，谁也不认识谁。哎、他们的语言也已经陌生了、嗯。对，地理环境的隔绝确实会让人的生活习惯，甚至最后这个人的种族会发生一些变化
1: 。隔三里地互相听不懂，对吧？是的，是的、呃。结果像我和老潘隔这么远，互
0: 相还能听懂。嗯、这就是你比如河北、嗯、山东、河南这些的，其实是你看语音是差不多的，没错。但是西南咱说了，东南那边，比如说温州啊、潮汕啊，他那边其实也是有丘陵。分开的是，它之间的语言差别也很大。没错，那这个规律用在西域这一块是非是最为典型的。哎，因为整个的新疆是它的主体是大型的沙漠、哎，是吧？塔克拉玛干的沙漠，没错，在沙漠呢横着几条山脉，昆仑山。天山、阿尔泰山，对，对是吧？实际上是三条吧？没错，他们的，咱们坐飞机的时候会看到冰雪皑皑山雪顶，山山嗯嗯，那个那叫什么雪山？
1: 我特别喜欢飞乌鲁木齐的一个原因就是，无论你在任何一个季节啊、嗯，你总会在飞机要落乌鲁木齐之前看到全是雪山
0: ，而且特别有规律的啊。对对，那个是天山吗嗯？嗯
1: ，我们是从乌鲁木齐去库车的路上
0: ，路途经了天山。对嗯，就是。天山、阿尔泰山和昆仑山，它海拔很高，它们的雪水往下流完之后，就形成了河。哎，这个河流的沿岸就形成了绿洲，大小不等的绿洲。哎、是，而实际上它跟别的绿洲是中间呀、啊、是不通的。对，那、呃、对吧？那我觉得这种地理上的隔绝，其实是让每一个小绿洲的人种相对来说比较稳定。是，嗯，而整个的新疆的区域。它也保持了一个大的一个种族上的稳定，是吧？没错、哦，嗯，所以我们看到，你现在看到什么塔吉克斯坦族啊、哈萨克族啊，是越包括帕米尔高原上的那，他确实纯纯的白人，哎哎，就跟咱们去那个，我后来我提前走了，你们后来到了俄罗斯村哎。哎那个整个的，是不是长相血血统上就是完全俄罗斯？不是，他就是从苏联过来的人。啊，你说的、哦呃、老潘跳回
1: 了漠北三人行那个阶段啊？对对对。啊、我我们接着说回新疆。那么、啊，其实新疆我还是去过一些地方啊，因为我已经四次去过新疆了。哎、嗯、呦、啊，四次去新疆的，每次去的还除了乌鲁木齐之外，地点都不重合啊,啊，乌鲁木齐是没办法。那么其实。嗯，我去见过他们的哈萨克族，嗯，然后维族就不用说了，很多啊。然后去见过像从我们的东北迁过去的，呃，那个非常勇猛、骁勇善战的民族啊，博尔塔拉那边的，嗯。那么我们也去见过
0: 喀什啊、伊犁啊，就是你去看的。感觉、哎。好地方你怎么全去了？我以后咱俩怎么去啊？喀什。嗯哎，喀什是拍过《追风筝的人》的地方吗度？度蜜月的时候再去吧，那个没没关系啊。好的，就你们俩度蜜月，我跟着呗。呃，就我和你，咱俩度。对，你看你，咱俩度啊、哎。怎么这样啊？嗯、对，喀什是一个我一直特别想去的地方。是，嗯，嗯它跟所有的中国城市都不一样啊。喀什老城啊，是非常非常漂亮的。啊、是对，
1: 就是它的，呃，反正这次去新疆呢，是我时隔四年。再次去新疆，嗯,
0: 嗯就是
1: 好几年没去了之后，其实感受还会不一样，嗯，呃，我我其实特别想说，我们俩其实有有这个共识啊，就走街上还是非常安全的，对吧？对，我们我们觉得安全系数是非常高的，是，啊、呃，就是你不会有那种。额外的担心啊，嗯，或者某种程度，我们可以说新疆现在是最最安全的地方啊。对,对,对,对，我我们经常是<咳>这几天有时候晚上十点多回回到酒店啊，对，十一二点回到酒店，对，然后所以就这方面是没有问题。所以可能我觉得啊，因为新疆占了六分之一的国土啊，嗯，九百六十万平方公里的土地多万，它占了一百一百六十万左右，一百一百六十万左右对，所以呃，它嗯。一定会成为中国人一辈子都要去一次的地方啊！对，我觉得无论是新疆还是西藏，都是这样的。新疆
0: ，嗯、我看当地的数据说，今年的旅游的增速是去年，就是比去年涨了百分之七十多。对，那这个它的这个它绝对是一个大热点，它的这个趋势会一直下去的。所以，如果要去新疆，趁早，对吧？而且大家以前啊，因为我三年前去了北疆啊，就是伊犁那一带，什么赛里木湖啊，就这些的，哈萨克的部落呀，那个大家一开始自驾的时候啊，都是去北疆的多、哎。但是现在确实是去南疆也成了一个新的一个热点，非常好。它有大的，也不像丹丹霞地貌吧，它就是这种层层黄土的。反正总之很壮观，有点像宁浩的无人区的那种拍法的、啊，你可以你可以,你可以到处看到电影般的
1: 那个场景啊。嗯、对对，就是哪怕仅仅的是停在一个非景区的地方、嗯，在西北地区的那种宏阔，对那那种呃那种壮壮美啊。说实话，
0: 反倒是。我们比如说没有被带着去的地方，可能会更壮美。哎，因为有太多的地方咱们没有去。旅行就是这个样子，就是你一定要去那些呃，现
1: 在有一个概念叫全域旅游啊，对就是说你来我这个地方，每个地方都是旅行。那我觉得这个想法是对的。是，你说去某一个景点，然后在那块界碑界石前面合个
0: 影，嗯，这个这个想法只能是上世纪的想法、啊、你去新，你去天山干嘛去了？我一直想去的地方。我就单纯的我想见天山童姥，我
1: 就单纯的想去看看天山，啊、想去看看
0: 到底有多美。啊、哦、嗯，去到了天山，在什么天池了吗？去了，去了天池，然后在、哦、在天山上还吃了一顿饭，见了去了虚
1: 竹的灵鹫宫了吗？我尝试想解开那个围棋，没解没解动
0: ，<笑>真龙棋局哈。对，这个在确实在武侠小说里边有。天山是占据着不可替代的地位。对，无论是当然我你比如说“七剑下天山”这个名字实在太好了，没错啊，凌微风、飞鸿、金什么卓一航啊，就是这一类的啊。呃，包括灵鹫宫、天山童姥、卓一航和白发魔女，好像也是在天山。是梁羽生特别喜欢写那一段。如果你亲身去下一次天山，就从天山上下来，嗯
1: ，你会。有一种别样的感受，就是夏天山这个过程啊，是非常难以名状的。啊、如果尤其是在现在这个季节，嗯嗯，难以名状的美，哎，就是它的它的植被、它的雪山，嗯、甚至它的湖泊。是非常非常
0: 的，我觉得就是它的它的,、嗯、的高，它、哎、的圣洁，因为它的四季不消的冰雪，带给人像天山、嗯，让昆仑山其实是成为了中国的神山，哎、成了中国的西边的天柱，因为。中原啊，就是五岳，这是中原文化是很熟的啊，东西南北岳。对，但是你看，比如说《周天子传》，说周穆王去往西巡，见了周王母，那就是在昆仑山，哎，对吧？那你很多的神话的传说，到了天山，就是神仙居住的地方是天山。嗯、我这这几天我一直在听单田芳老师的《白眉大侠》和《三侠五义》啊，里边的很多老爷子叫。叫长发道人雪珠莲啊，那就是在天山、哎、啊，那也是八十一门总门长之一。是啊，他确实是站着一种从西边俯视中原这样的一个一个地位，同时又有他的超然，对吧？没错。<咳>包括欧阳锋和欧阳克的白驼山，哎，咱也不知道在哪，但是也挺神秘的。是，嗯，所以武侠里边整个，尤其是梁羽生。他的比如说什么《草原英雄传》呐、啊，他当时就讲的在清朝时期的那种故事，是哎，特别有一种美国西部片的壮美感。是我经常会想着说，中国拍电影、写小说，其实写自己的西部小说，讲西部就,就应该放
1: 在新疆，应该放在新疆。新疆有太多的可共想象的地方，嗯、对，和可以共想象的，其实这种人的故事的形式的逻辑，是对吧？我们是。多民族交融的地方，对吧？它本身民族和民族相
0: 遇之后，一定会有火花的、嗯，一定会有故事的，对吧？新疆现在就是新疆本地有一个说法，嗯、但是我觉得也也是有学者是提出来的啊。这这那个是呃，季羡林也提过，他说新疆是在全世界所有的文明里边儿啊，汇聚了全部主流文明的要冲之地，包括基督教，包括佛教，包括伊斯兰教，包括中原的啊。这几大文明是在新疆都有体现，而且所谓的音乐
1: 、舞蹈、嗯，然后所有的文字、文化、文明，一切你都能找得到。所以，呃，池田大作曾经问过英国的历史学家汤因比，嗯，汤因比我们都知道是写大历史的这样一个对，呃，鼻祖级的人物啊。对，问说如果你有来生，你在能投胎的话，你想去哪儿？嗯
0: ，汤因比说：秋词。哎呦，说了个《秋词》故国，我想我就想去那。他他这个《秋词》呢，他可能是这样，因为，呃，在唐朝的时候，中原的音乐绝大部分是来自于西域。哎，而西域就是几大音乐来源国啊，就相当于现在的韩流，就是其实你比如说，安禄山在杨玉环的那个宴会上跳的胡旋舞，哎，其实胡旋舞就是《秋词》的胡旋舞，哎、这是他们的特色，他就会一直转，杨玉环也会跳。而且也就是说，在唐朝的宫廷里边，甚至老百姓，他们跳的是西域的舞蹈，哎、他们欣赏的是西域的舞女，是,是吧？甚至是乐队组合。对。而且他欣赏的乐器，咱不是在这个整个《秋词》这一块看到了四五十种，因为他看了一个乐器博物馆。是我们俩专，我、啊、们是冬不拉呀，手鼓啊，各种各样的。我们俩
1: 跑去了一个。呃，手手工呃，非物质文化遗产传承人啊，对，民俗村做乐
0: 做乐器的，他是全国的什么乐器非遗传承人？对，嗯，然后这个他做乐器呢，他
1: 是从两根弦。做五根弦、七根弦、十三根弦、二十一根
0: 弦的所有的乐器，你,你是让他从两根弦一直弹起
1: ，对，弹到了二十一根弦。其实我我专门录了他弹的这所有的啊、嗯、啊！如果那个的话，我们
0: 可以放给听众
1: 听一下，哎，大家可以感受一下、哎。有
0: 一首很苍凉，我觉得还挺忧伤的一个歌，我没录下来，你可能是已经你录下来了、啊、我录了全
1: 程，可以我们我们会发
0: 到我们跑题大会的公众号上。哎哎。这说到公众号了，赶紧预告一下啊！这个周三晚上七点钟会上传我们的公众号的文章，嗯、这里边会有我们西行的照片，会有视频啊，会有我们这个这叫什么西行的一些记录。哎，啊，不一定有那么多文字啦，反正以图为主。嗯、哎，嗯嗯嗯，是写不动、嗯、啊。哎呀，啥？你写过吗？哎
1: 哈哈，我说老潘上岁数写不动啊、
0: 嗯，这个，我
1: 们这单位啊，总要有人付出
0: 啊。这个呃，王小波那一篇阅读量还是不错的，那、嗯、是人家写的好啊。呃，我写的，我写的，嗯、是啊。呃、嗯，王小波那一篇在咱这儿是三千多，在六根上是五六千、嗯，是。后来被豆瓣读书又拿走了一万多，哦、嗯，这算是咱跑题上的文吗？加起来要两万多阅读量了，是是，还是不错的。是啊、嗯，老潘这也也真的是媒体人又发光发热了、啊，哈<笑>哈！对真的
1: 老树开心花，是发新芽
0: ，对，结心枝啊、嗯。因为我们俩呀，新疆至少要聊两期。嗯、现在有一些题材和人物，其实一直忍着就不舍得说，哎，因为你还要为下一期植入做准备嘛。没错，毕竟这个定制啊、哦，也我们还是很重视的喽、嗯。我们非常感谢自治区网信办。给我们提供的大力支持，<笑>哎，而且啊，就是这个，我觉得我们以后就有钱了，是吧？那这这段没有钱哦，这段没钱、啊。植入啊，有些植入是商业植入啊、哦，咱
1: 们这种植入是一种文化植
0: 入。对，那个跟钱没关系。跟听众朋友也大概交代一下，嗯、反正是我也。不管财务啊，财务都是格子管。哎、是他们山东人出来搭伙计吧，自己都带着会计。是，反正我也不知道会计是谁。是、啊、他，
1: 他既然老潘让我管了钱，嗯、我就可以明明确的、负责任的告诉大家啊、嗯
0: ，我们这是一公益组织。现在
1: 收入是零，是吧？<笑><笑><笑><笑>是
0: 是是、哎。哎，我在。上一期的，就是咱俩聊的那期节目的下边，有人回帖、嗯、说赶紧联系我，怎么商业合作？呵，有有人一直提醒你说你赶紧回人家帖啊。我说你相信他们跑题的听众有钱啊？哎、我我就不信回给你看，我回了，结果到现在没理我。是啊，我我的贫穷决定了听众的、嗯<笑>嗯嗯，
1: 我们的贫穷也
0: 限制了我们的听众的想象力。
1: 啊、是我其实挺讨厌这帮听众的，你知道我这个人这一辈子啊。嗯嗯啊一直就是见不得穷人这一点，大家都知道啊<笑>。是,是，对，对呃，我我是稍微回到一点点新疆，我想说，呃，就我们去过的地方，它其实凝固了，某种程度上凝固了时间与空间。呃，就是当你怎么去了解人，就是我们的历史呢？当你在新闻中看到“一带一路”四个字的时候，你怎么去想？它到底怎么回事呢？对吧？是、呃。我们有的时候其实也许一个简单的石窟就能解决一切的问题，对吧？对。比如说我们呃这次遗憾没能去成的克孜尔洞窟，对吧？对。那么它里面的壁画，你会端详说克孜、嗯哎、尔嘎哈，对，你就是嘎哈。你看它的，比如说它的飞天还是男的，为什么它的飞天是男的，而敦煌的是女的？是。那你再往印度一看，嗯，它的是什么样的呀？对,对吧？所以有的时候。你就知道哦，原来文化是从这个方向它流，它像一条河流，是河流是
0: 有源头和尽头的，对吗？对，它是有上游和中游和下游的，所以从视觉上看呢、嗯，感觉新疆像是凝固的，哎、对吧？对，是魔鬼林但事实上沙漠它，它是流动的，它实际上文明是在流动的。哎、嗯，咱们以前的了，比如我在七月份讲河西走廊的时候讲的比较多，咱们往往呢，对于西部世界的了解。往往是止步于敦煌这一块、哎，是吧？是,是,是五位张掖九贤敦煌，到了敦煌觉得哇，莫高窟已经集一切之大成、哎，已经是东方西方什么南方北方的结合体，要么有敦煌学呢。但实际上，连莫高窟它的母体并不是在印度是、哎，而是在新疆，是,是吧？在克孜克斯什么克孜尔嘎哈、哎、这类的洞窟里边，你会发现。敦煌的那些壁画和它的泥塑是从它那儿发展来的，哎，而且又朝着中原悄悄的又进了一步，对吧对？所以当
1: 你一直走到我们的洛阳龙门石窟，嗯，呃，走到大同的云冈石窟，你去看到那些，就是面如满玉啊，这个面相宏阔，这种很有我们今天中原人说的这种佛像的佛像的大佛脸的时候，嗯，你要知道，它不是。天生就这样的，是它是经过了漫长的历史以及文化的融合
0: ，它走到这里。它如果是一个文明的，比如说河流啊，或者它是一个线路的话，哎。先是从印度的北部，比如说他说，我们经常说建陀罗的是吧？阿旃陀石窟对、嗯，就是建陀罗的这种风格。那个时候，嗯、你比如他有叫丰乳肥臀型的对，对吧？而且他带有古希腊的雕塑的那种状态。那个时候的飞天呢是小天使，哎，其实这这丘比特，哎，其实他是这么一个飞的。结果他到了这个新疆的石窟里边，他会变成了一个大人，一个男人，一个成人，但是呢还是很壮硕。哎、他壮硕，假飞我觉得也飞不起来。到了敦煌的时候他，他最早时期他会变瘦，对吧？对他一开始也是男的，对对对,对，他会变瘦，然后到了唐他会变成女的，最后他变成了一个衣服美，对吧？他已经失去了躯壳，嗯、是啊。其实呢，这个敦煌再往马蹄寺石窟、麦积山石窟，再往东到了大同的云冈石窟。其实云冈石窟还是带有一有的小地方，还有一点丘比特的影子。嗯，但是大部分已经开始往中原走，真正到了龙门，哎、那是已经彻底的中原化。那都是武则天她老人家的脸啊、哦！这中间还漏了，比如说你说的，你须弥山石窟、嗯，兰兰州旁边的那个，忘了它的名字了，叫什么天门山石窟或者什么，包括河北境内，就是。云冈石窟再往南叫响堂山石窟，嗯、哎，响堂山再往南是龙门，是再往南大足石刻呀，什么就是重庆那边的啊、哎，嗯，其实这样的一个整个的一个发展的一个过程。那在这样的，我觉得整个的描述完之后，你看新疆是文明流动的一部分，嗯、哎，它就不是一个静止的。它是其实一直是在律动的这样的一个文明的一部分，对，嗯，而且古代是这样，现代也是这样，没错，嗯，它会在
1: 文明的生
0: 生不息中继续流动。虽然我们俩乱扯了这么多，但实际上心里知道，我们对新疆这个地方的陌生感是非常强的，哎，对它的了解啊，其实是远远不及。东东南西南河西走廊，甚至蒙内蒙古，因为它其实是一个更大的圆，它更大，它更
1: 大的圆、嗯。然后呢，我们呢，我们所了解的呢是一个更小的圆、嗯，所以我们未知的边界更大一些，这就必须得承认。隔
0: 、啊、着洞呢，已经开始大圆套小圆了啊！<笑><笑>哎呦，我们有机会要多去新疆，哎，多去西藏，我们看一下中国的各种这叫什么角落。哎，其实这个角落非常大哦。新疆完全不是个角落、嗯，新疆是中国的很大的一部分，很广阔啊，没错、嗯，是我们中国的一个大后花园，像有点像这个。以前有以前曾经有人给我打比方说，嗯，中国有六块地板，新疆就是一块<笑>新疆是吧？哈、啊，新疆是一块地板。哎，是的，是的，哎，我觉得这个这个说法也还这个大的板块是可以这样拼装的，挺贴切。对对对,对
1: 、哎，好、哎，就到这里。
0: 这个现在星星已经金乌西坠、哎、啊，我们俩应该安歇去了我已经就是寒寒彻呵呵击鼓，<笑>寒彻击鼓啊，好的好的，好、嗯、就到这里，哎，晚安晚安，拜拜拜拜。